0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine, yo soy Jorge Melchor y pues bueno, gracias por estar aquí. Eh, antes que nada, ya saben que pueden calificar el podcast, ahí les aparece la opción, ahí califíquenlo, pueden compartir algún episodio, pueden seguirme en los links que les dejo abajo y pues nada más eso. Um, pues a ver. Cómo están. Eh, les advertí, les advertí que algún día iba a pasar esto, de que soy, soy constante. Empecé a ser demasiado constante con el, con el podcast, porque pues me di cuenta que en realidad veía muchas películas y se los juro estaba saliendo natural que que hubieran tantos episodios de podcast. Que luego había películas de las que no hablaba, sí, o sea, hasta me sobraban películas, ¿no? Pues no hablaba de esas porque no quería hablar, nada más por eso. Entonces, ¿qué pasó ahorita que no subí podcast en casi una semana? (ríe) ¿Por qué? Pues porque no vi películas, así de simple. Yo se los dije, cuando no tenga películas, bueno, que no haya visto películas, pues igual y les hablo de una película que ya he visto, ¿no? Pero, pero no no salió ninguna película, no vi ninguna película y tampoco me dieron ganas de hablar de alguna otra. Eh, bueno, de hecho sí vi películas, a ver, ahorita les voy a contar qué películas vi que, que no hablé. Uh, vi El Faro, que es una película que me gusta mucho, pero no sé, no quiero hablarles de ella ahorita. O sea, yo me veo haciendo este podcast hasta octubre. O sea, no hasta de que ahí se acabe. Me refiero a de que todavía en octubre me, me veo haciendo este podcast. Entonces, en octubre quiero hablarles de mis películas de terror favoritas, ¿no? Entonces, es obvio eso. Entonces, del faro no, no lo quemaré. O, o qué dicen, ¿Qué, qué opinan ustedes. Ya hablo de esa película. Y no importa que en Halloween suba un el faro 2.0. No sé cómo, cómo lo ven ustedes. ¿Y qué otra película vi? Vi Nightcrawler. Que ven que, que les dije que ese fin de semana vi Nightcrawler. Hablé de ella ya en el, en el podcast. Vi Turning Red. Hablé de nuevo. Eh, vino Lily al podcast. Muchas gracias por eso. Y, y pues como les digo... Hagan de cuenta que yo estaba haciendo algo eh, de lo que no tenía que distraerme. Y dije, pues me pongo una película que ya haya visto de fondo, ¿no? Y puse el faro. No pude despegarme de la televisión. Terminé de ver la película. Eh, Pero, o sea, bueno, no era tarea lo que estaba haciendo. Entonces, no no problema. Cuando estaré ahí, sí, no me distraigo. Eh, ¿Qué otra película vi? Ah ahí les va, pues de, la, de las que, de la que les voy a hablar hoy, vi animales nocturnos, um, ahorita, ahorita llego allá, eh, entre otras noticias del podcast, eh, como saben ya, ya hay tiktok, ya tengo tiktok, entonces estoy subiendo tiktoks ahí, subí el, con el episodio de batman, que ven que les conté que superó a todos los episodios en, en reproducciones. De hecho ahorita de llevar como cinco veces más de lo que llevaba antes. No sé qué, qué pasó con, con ese episodio que interesó mucho. Yo creo que fue pues la película, ¿no? Casi siempre mi, mi media de, de reproducciones es pues es con base a, de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces pues la película de Batman, hasta ahorita sigue siendo, pues, el momento, ¿no? Entonces, interesó bastante, bastante mi opinión de de Batman, y eso, pues, estuvo padre. Entonces, decidí abrir mi, mi TikTok, que ya tenía planeado desde hace, desde hace, no mucho, desde hace como tres semanas dije, en un mes ya tengo que tener el TikTok. Entonces fue todo esto de de Batman y yo dije, pues de una. Subí mi TikTok promocionando el podcast de de Batman. Yo creo que ahí también le cayeron algunas reproducciones gracias a eso. Eh, Ya después de que había superado a todos, ¿no? Pero ahí le cayeron unas más. Y hice lo propio también con con Turning Red. Y también tuvo buenas reproducciones. Entonces, eso está chido. De De que yo les hable y estén acá. Um, escuchando lo que les tengo que decir. Pues, ¿qué más? El podcast. El, el podcast ye, llegó al, a las mil starts en, en mis estadísticas. Entonces, también dar gracias por eso. Y creo que no hay más noticias. Hay más noticias. Algo que les tengan que contar. No. Eso es todo. Aquí estoy yo platicándoles a creo que una semana de los Oscars. No platicándoles de películas de los Oscars, que grande soy. Estoy platicándoles de películas que no se estrenaron ni en este año. Bueno, en este episodio en especial. Les voy a hablar de animales nocturnos. Animales nocturnos del 2016. Año en el que. Yo creo que me hice fan del cine o Es que el año, el año en el que me hice fan del cine Así como Aparte de verlo como una forma de entretenimiento También verlo como una forma de arte Ya saben, ¿no? Este es un podcast de cine Entonces no puedo evitar ser mamador Pues ya ni modo, ¿no? <ríe> Perdón Entonces Más que entretenimiento Lo empecé a ver también de esa forma No fue en ese año como tal Fue al siguiente año en el 2017 con una película que ya he mencionado en este podcast y creo que ya lo he dicho también pero pues este puedo repetirlo gracias a la forma del agua fue que, que vi al cine de, de esta forma y, y pues bueno pueden decir lo que quieran de, de la película para eso son las opiniones para Para mucha gente puede ser la peor película, para mucha la mejor, para mucha una buena película. Así pasa. Entonces, pero definitivamente en en ese año 2016, que fue un año antes del que yo me hiciera así muy fan del cine, eh, están de mis películas favoritas. Recuerdo que mi primera película favorita fue Hasta el Último Hombre, y en el 2016 se estrenó Hasta el Último Hombre. Eh... En ese año también se estrenó Manchester by the Sea. En ese año también se estrenó La La Land. Que, que son películas que no vi en ese año. Las vi más adelante. Después de que me hiciera fan por La Forma del Agua. Entonces, pero ese es un año como de, ok. Ahí están muchas películas que me siguen siendo mis favoritas. no Como ya saben, La La Land es mi película favorita. Espero algún día llegue una y, y la supere. Pero, por el momento no ha llegado. Y pues bueno, ya les hice spoiler entonces de mi opinión de Animales Nocturnos. Animales Nocturnos no es mi nueva película favorita. Pues bueno, eso. Ah, también en ese año, en el 2016, fue la llegada de The Arrival. The de Arrival, de Denis de, de Villeneuve. Eh, con Amy Adams también. Entonces... Pues bueno, primero les voy a explicar cómo fue que decidí ver esta película. Porque, pues ya ven, luego hay hay cosas que te que te guían y que te llevan a, a tomar la decisión de ver una película, ¿no? A veces es muy, a ver qué hay. Ah, esta se ve bien. Pues la veo. Y a veces es, esta la tenía en mi cola mental, en mi fila de reproducción mental de que pues la quería ver algún día y... Ahorita pasó algo y tal. bueno pues, A veces es así. Y, y pues es padre. Entonces, había visto Nightcrawler con Alexandro. Les había dicho. Y, y pues nada. Una fiel oyente del podcast me recomendó una película. A raíz de, del podcast de Nightcrawler. Andrea, te mando saludos. Y, y pues me recomendó ver esta película, Animales Nocturnos. Película que yo ya había visto... Pues en publicaciones así de que pues era buena y tal, siempre me dio curiosidad verla, porque pues estaba Jay Gyllenhaal y Amy Adams como pro- son son los protagonistas estaban ellos como protagonistas y siempre me llamó la atención no eh, no sé, no recuerdo alguna película en donde salga Jay Gyllenhaal que no me guste entonces con eso se los digo no, no sé claramente el actor bueno, el actor pues no escribe la 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 película, no la dirige, no toma muchas decisiones de las que están ahí, nada más hacer lo mejor que puede hacer con su papel, ¿no? Entonces, está cabrón cómo es que Jake Gyllenhaal que salga en una película es sinónimo de que la película, pues, te va a gustar. No te va a disgustar, por lo menos, pero va a estar bueno. Entonces, pues, por eso siempre me dio curiosidad. Y fue de esas películas que yo tenía en mi lista de Netflix. Que la tenía en mi lista y jamás la veía. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué hacemos eso? No sé. Ahí tenemos llena la lista y nunca vemos nada. De ahí. Pues esa película era una de esas. Um, entonces, pues injusto para, para una película que sí le tenía muchas esperanzas y expectativas... Entonces, yo creo que era injusto. Pues nada, me la recomendó, me dijo que Hall hacía un muy buen papel en la película. Y, y pues ya. Eh, entonces, el siguiente día que, que quedé de ver una película con Alexandro, de nuevo la vi, de nuevo vi una película con, con Alexandro, quedamos de ver, bueno, le dije, oye, Andrea me recomendó esa película. Entonces, ¿qué tal? ¿Te animas? Ahí. Aguas, ¿eh? Podía decir que no. Pero él dijo que, que sí. Que, que va. Que probablemente... Por lo que había escuchado... Po- podría convertirse en una de sus películas favoritas. Que. Pues esas expectativas son muy... Muy ambiciosas, por así decirlo. <ríe> entonces... Yo así como de... ¿Qué? ¿Tú diciendo eso? Pues bueno. No le dije nada. Pero... Me dijo que sí a ver la película. Entonces... Sobres. La pusimos y, y comenzamos a ver la película ¿Qué les digo? Les digo si me gustó o no me gustó ¿Qué, qué les digo primero? ¿Lo bueno o lo malo? Hay cosas malas, hay cosas buenas No sé eh, Esta película no la vi ayer No la vi antier No la vi hace dos días la vi el, creo que fue el lunes, sí, creo que fue el lunes pasado, este esto pues lo estoy subiendo el, el lunes, o sea, esto lo estoy grabando ahorita, lo estoy grabando domingo por la noche, pero pues esto va a ser subido el lunes en la mañana, y, y pues la película la vi el lunes este, pasado, hace una semana, y fue así como de... Pues tengo una opinión al ver las películas. Siempre tengo mi primera impresión. Como les he dicho... Yo hablo de... de una película cuando la veo... La dejo reposar un poquito. O sea, la veo en, en la noche y pues al siguiente día en la mañana... Hablo de la película. Para tener bien en cuenta lo que pasó... Mi opinión, si es la que... La que tengo en realidad... Y tal y todo, sin sin ver nada, o sea, sin ver videos este, externos o explicaciones o teorías o cosas así, ¿no? porque Pues a mí me gusta mucho ver ese tipo de videos, como mi entretenimiento casual de, de toda la vida, ¿no? Entonces, eso también me ha, me ha llevado, motivado e inspirado a pues hacer este podcast. Entonces, este pero pues tengo opinión propia, todos tenemos opinión propia. Y y pues bueno, me gusta no contaminarme de las opiniones de los demás Antes de hacer pues el podcast Pero terminé la película Y Yo Yo sentía Que no tenía que hablar de ella enseguida Sentía que Que me faltaba darle una vuelta más a la película. Ok, ya ya vi lo que es la película. Ahora voy a fijarme bien en las cosas que me perdí. O en las cosas que no no conecté. Y pues la vi otra vez. La vi otra vez en la semana. Y y pues nada, Aquí, aquí viene mi opinión. No cambió mucho, la verdad. Pero ya tengo más claras las cosas. Entonces ya puedo hacer este podcast. Que sí tenía ganas de hacer. Sí quería hablar de la película. Pero no estaba seguro de hacerlo a la primera. Por eso es que no, no le subí el podcast. No, no hice podcast. Entonces no, no subí podcast enseguida de, de la película. Enseguida que la vi. Y pues bueno. Esas son las razones. Por, por las que pues no hubo podcast enseguida de la película. Ya después... ...asentándola bien... ...viéndola otra vez... ...ya tengo la opinión... ...mis expectativas... ...mis expectativas eran altas... ...porque era como les digo... ...una película que ya había visto en publicaciones... ...que... ...pues muchas veces que sea ignorada... ...por las premiaciones y eso... ...no tiene nada que ver... ...o sea... ...gracias a las premiaciones... ...te das cuenta de varias películas que... ...son de buena calidad... ...te pueden llegar a gustar o no... ...como siempre hay opiniones, hay diferentes percepciones, y eso, ¿no? Entonces, eh, cuando voy a ver una película, y a mucha gente le gusta, y así como de, pues, esta es muy chida, ya pasaron tantos años de que se estrenó, y y pues eso, este, a ver, tú dirías que no han pasado tantos años del 2016, pero la realidad es que ya pasaron seis años, y pues, eso es algo, no, no es hace poquitito. No existía. no existía el COVID. Entonces, ya, es, ya eso es hace mucho. <ríe> y, y pues yo tenía. Ah, pues sí. O sea, esto de, de que no esté en premiaciones, yo no veo una película y decido verla. Porque esté nominada a algo, porque allá en su momento haya sido nominada a algo, ¿no? Este, ¿no? no es así. Ahorita, que pues está lo de los Oscars, pues ahí sí, ¿no? Pues la época en la que salieron las nominaciones, pues me veo las que no me he visto de, de eso. Pero por lo general, pues no me guío por eso, ¿no? Eh, de hecho, debo de haber visto muchas, muchas películas que tengan nominaciones al. al Oscar y que yo no. yo no sepa, ¿no? Como por ejemplo cuando vi La Mosca, me enteré que estuvo nominada a Mejor Maquillaje, no sé si lo ganó, no me acuerdo. Creo que en el podcast donde hablo de, de esa peli, lo digo. Pero, pero pues eso, o sea, yo no decidí verla por... Por eso decidí verla porque mi mamá me la recomendó y ya estuvo. Entonces, pues eso, o sea, no crean que que soy muy pretencioso al escoger películas o, o algo así, no. Este... Ahí eso. Entonces, pero mis expectativas eran altas, a pesar de, de que no estaba nominada o de que fue ignorada en premisiones o algo así no este pues yo ne, no me importa eso mis expectativas eran altas porque la gente decía cosas buenas de la película y, y jamás había visto una, una crítica mala jamás había visto un video de la película explicándola o algo así porque pues no este, no la había visto no mm, no me gusta ver esos videos porque pues ya sé Entonces, ¿qué esperar en la película? O ya sé qué pasa, ¿no? Entonces, es como de, pues, ¿para qué, no? Así que, no había visto un video de la peli. No sabía de qué iba. Nada más el póster, que era, no sé, yo creo que era misterio. Entonces, eh, pues eso. Ya la vi. Les voy a contar más o menos de lo que trata. Les voy a simplificar la trama a grandes rasgos de la película. Hagan de cuenta que Amy Adams, el personaje de ella, es una. Es una artista que yo creo que ha de estar como en sus. Por las. Por las fechas y, y los años que dicen en, en la película, yo creo que ha de estar en sus 40s. Y. Y dice. Y pues es una. Es una artista, ¿no? Pero está como. Como insatisfecha y triste con su vida. Es lo que se nota. Es lo que enseña la, la actuación de Amy Adams. Está. está casada. Pero pues no. No le va bien con su matrimonio. Eso es lo que podemos ver. Tiene lo de su arte. Pero la gente no entiende lo que. lo que ella quiere expresar. Entonces. Es eso, ¿no? Eh, no sé. Eso es lo que es la vida de ella, es una vida, vemos que tiene lujos, una casa bonita y todo esto, adinerada, no una zona padre, pero pues es como una vida infeliz. Es lo que nos muestra. Pero ¿qué pasa? Que le llega le llega una novela, un escrito, un libro de su ex esposo de hace 20 años. Entonces, por eso es que les digo que ha de, ten, que ha de estar en sus cuarentas, ¿no? Eh, no sé, y Amy Adams nunca le, le voy a calcular cuarenta años, pero ya ha de tener más de cuarenta años, yo qué sé. Entonces, pues eso, le llega un, un libro de su ex esposo de hace 20 años, del que pues no sabemos nada. De ¿Por qué terminaron? Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Eh, ¿Cómo es que tuvo un esposo hace 20 años y ahorita tiene otro? Yo qué sé. No, no nos sueltan la información así enseguida. Nos vamos enterando. Y, y pues él, él le, le dedica el libro. Ahí, antes de que empiece todo eso, ya ven que hay dedicatoria y todo eso. Pues le dedica el libro. No es que se lo dedique, de que esa copia se la dedique ella. No, el libro entero se lo dedica a ella. Dice para Susan. Creo que se llama Susan en, en la película ella. Sí. Así es, entonces, para Susan dice, (coughs) y pues vemos lo que pasa en el libro, o sea en la película nos enseñan lo que está pasando en el libro, así todo, cómo se dice, recreado pues, o sea lo, lo muestran como en la película, lo que pasa en el libro, lo que está pasando en el presente, o sea, ella mientras lee el libro y toda su vida. Y nos muestran, nos muestran flashbacks. O sea, nos muestran el pasado. que, que tiene ella. O que, bueno, que tuvo ella. Con su ex esposo. Que es este Jake Gyllenhaal Que no. <coughs> no me acuerdo cómo se llama su personaje de Gencheco. Se llama. Ah, se llama Edward. Bueno, Edward. Eh, se ven los flashbacks que tuvo con Edward. Cómo se ya se habían conocido, entonces cómo se volvieron a... Cómo se reencontraron, empezaron a salir, se enamoraron. Y, y cómo fue el, el declive, los detonantes, qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, pues eso. Um, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa con la película? La película no me fascinó no cumplió mis expectativas, que en realidad, o sea, yo nada más esperaba que pues me gustara, ¿no? Que fuera una película buena y que me gustara más que nada. No me gustó, entonces no sé si si decir si es una película buena o mala esté bien porque probablemente diga que es mala. Entonces, aquí les voy a decir como como les digo, no, no cumplió mis expectativas. Entonces, ¿cuál es mi problema con la película? Número uno, los mensajes el, o el mensaje que quiere dar es como muy... Lo quiere hacer parecer muy profundo, pero te das cuenta y, y te lo, te lo lanza, te lo enseña de una manera un poco pretenciosa, por así decirlo. La película peca de ser demasiado pretenciosa. Que mm, no les puedo describir para mí qué es ser pretencioso. Porque pues es demasiado subjetivo, ¿no? O sea, para mí me gusta mucho la forma del agua, ¿no? Y es de mis películas favoritas. Pero para otra persona puede ser la película más pretenciosa de la vida, ¿no? Entonces, en realidad no hay una escala para medir. Es muy personal. Pero esta película se me hizo demasiado pretenciosa. Eh, Nada, los mensajes son como muy a la cara, pero profundos, pero no te los quieren enseñar, pero te los los enseñan de manera como artística, como como de manera muy estética, ¿no? Muy cinematográfica, entonces es como, así no se hace esto no sé, o sea, yo no puedo decir si así no se hace esto, porque pues yo no estudio yo no estudio cine, ¿no? entonces yo en realidad no puedo decir cómo, pero como como consumidor casual de cine sí puedo decir que mmm, no sé, esto no me está no me está calando, no me está gustando ahorita que vi quién se encargó de, de la película eh, es, el director se llama Tom Ford creo que es Tom Ford Ahorita les digo, sí, Tom Ford. Eh, ese director, me puse a ver cómo, cuando checo a los directores, no tiene ninguna película que yo conozca, pero sí tiene varias. No sé si en todas es director o en alguna de ser este encargado de vestuario o algo así, yo que sé. Porque ahí les va. El, el director es este mayoritariamente... Diseñador de modas Eh, Ahí dice que fue director ejecutivo De de Gucci o algo así No, no estoy diciendo Que alguien que se dedica a la moda No puede hacer cine o o cosas así no Cualquiera puede ser Creativo en Varias cosas Y no pasa nada, pero pues obviamente Si toda tu vida no te dedicaste a eso Y no es eso lo que, yo que sé A lo que no A lo que te has dedicado toda tu vida O eres primerizo pues no no vas a hacer lo mejor, ¿no? O igual y sí, o igual y la pegas y se te hace y es lo mejor. Pero pues bueno, yo creo que eso fue lo que le pasó a él, porque todos amaron la película. Bueno, todos es generalizar, pero la mayoría, lo que yo he visto, amaron la película. Entonces, muy bien para él, la neta. Pero a mí no, no me gustó. Como les digo, a mí no me gusta traer películas al podcast de las que hablo negativamente. Pero de esta película sí hay cosas que decir. Está eso. A- ahorita el- ya, este- con, lo- con lo que han escuchado, eh, pues pueden decidir si ver o no la película. Ya voy a hablar con spoilers. Aquí les va. El tema, todo el, el tema que... Que engloba esta película es la venganza. ¿Y, y por qué digo que es la venganza? No, no lo digo porque acaba de ser Batman y traigo esto nada más para hacer referencia. No. Porque en la película te ponen un póster en medio de una. de un plano. Muy estéticamente colocado. En gigante que dice re- venganza. O sea, dice revenge, pero pues es venganza, no? Y as. Uh, Ahí es donde les digo que... ¿Qué pido? Bueno. Eso eso ya, de entrada, ya da risa. O sea, hubieron cosas en la película que me dieron risa. Les estoy hablando ahorita de esto. Voy a hablar un poco negativamente, pero ahorita les digo cosas que me gustaron. En la película está está Jake Gyllenhaal, está Amy Adams, está Isla Fisher, que si no la recuerdan es la que sale en Scooby-Doo o en otras películas. Y pues eh, ella es la que toma como el papel de, de Susan en, en el libro, ¿no? O sea, como se muestra en, en la película. ¿Y quién más está? Está el de, el de la forma del agua. Está Michael Shannon, que es el, el malo en la forma del agua. Y, ¿Y quién más estaba? Ah, Aaron Taylor Johnson. Que en mi humilde opinión, ese es el mejor actor de la película. Y el que. No sé. Cada cada que salía era como de. que, Que siga saliendo. Que siga saliendo. Que salve esta película. A ver, la película. Voy a decir algunos puntos buenos. No se me hizo. Este. aburrida. No se me hizo aburrida. Que ese es un punto muy bueno. Estuve entretenido todo el tiempo. Con expensas de saber qué pasaba y como les digo aaron taylor joy muy buena su actuación es como todos en el libro estaban como no sé un poco caric- caricaturizados o sea como como que querían hacer humor no sé como una sátira o algo así no sé se me hicieron muy o sea estás haciendo un papel de comedia o qué no sé no, ninguna actuación se me hizo bien dirigida en el en el libro entonces es que en, en el libro no sé si me, me estoy explicando bien o sea se ve la historia como como en, o sea se ve la historia en la película no y ahí los actores están actuando la historia del libro para que me entiendan entonces este no sé todo lo del libro eh, que pues es la mayoría de la película Nada, no me gustó, nada más esa actuación. Algún punto que me gustó, me, me sentí, me adentré en la situación y sentí un poco de ansiedad en algunas partes, que, que pues eso está bien. <ríe> o sea, está bien que te haga, no sé, sentir sentir eso. O sea, hay películas de, de terror que te hacen sentir, pues, terror y se agradece. Hay películas como estas de, de suspenso o algo así que te hacen sentir, pues, ansiedad o tensión de, de qué va a pasar... o de lo que está pasando, te, te sientes, yo que sé, impotente. Entonces, eso, eso está padre. Um, ¿Cómo les digo? Aaron Taylor Johnson, muy bien. O sea, era como el que... A ver, sí, todos, todos estos están haciendo comedia, se me hace. Pues yo voy a, a darle con todo. Daba risa, era carismático. Y cuando había que hacer el papel serio... Lo hacía serio y muy bien. Entonces ese fue mi favorito definitivamente. Creo que ya dije todo lo bueno, la verdad. (ríe) Creo que me adelanté y dije primero lo bueno. Bueno. Seguimos con con lo demás. Eh, El mensaje. Toda esta historia de que el ex esposo le manda el libro es por venganza. En, En la historia que cuenta el libro es como una metáfora, un reflejo de lo que fue su relación y de todas las cosas que pasaron. Eh, la cosa es que ellos empiezan a andar y, y tal. Él quiere ser escritor, pero... Y pues ya, ¿no? Entonces, ella es adinerada, tiene va a tener su, su carrera exitosa y todo eso. Y la mamá, o sea, la, la suegra de Edward, la mamá de Susan, le, le critica a Susan por, por su novio, ¿por qué? Pues no, porque, ojo, porque es alguien débil, así, ¿Ah, porque es alguien débil, que no va a triunfar, pues, pero le dice que porque es alguien débil. Y, y que pues nada, que, que si ella cree que ellos, o sea, la mamá y el papá van a mantener a Susan, que pues está, está equivocada. Entonces que pues más le vale no, no seguir con Edward. Se lo dice así. Y pues nada, ella no hace caso. Confía en. en que va. va a pasar todo. todo bien con Edward. Pero ella. misma, o sea, Susan, eh, vemos que, que le cuestiona las cosas. No cree en él. Y. O sea, le critica su libro, ¿no? Como que no lo entiende. Y, y pues a ver. Si tienes un ser querido... Eh, está muy bien... Ser querido me refiero a... Familiar, amigos, lo que sea... Eh, está bien recibir opiniones... Críticas... Porque pues ahí puedes más o menos... Ver pues cómo está... Tu... Tu material, ¿no? Si es de calidad o no... Pero pues en realidad... A veces debes de nada más creer en ti mismo... Y sobres, ¿no? O sea esa persona que, pues, con Edward solo se lo enseñó a una, o eso es lo que nos enseñan, solo se lo enseñó a una persona, pues, obviamente, no va a ser todo tu público. Aunque sea tu tu ser más querido, no es todo tu público. Entonces, pues, bueno, igual y si se imaginan, ¿no? Nadie lo pelaba y era todo su público. <risa> no, pero, pues eso, ¿no? O sea, debes de confiar en ti, escuchar cosas y también, y... Y pues eso, pero, pues si es lo que te gusta escribir, pues ya está, escríbelo lo que quieras y Y sácalo. Ya, ya luego ves en qué te equivocaste tú mismo y ya estuvo, ¿no? Pero el Edward, el error de Edward, que parecía que tenía, yo qué sé, 13 años, 14 años, 15. No sé, igual le estoy atacando mucho y... Y pues bueno, cada quien crece a a la hora que... A la edad que que crezca, ¿no? Pero era un intensito. Era un un intensito. (risa) Es que... Era un intensito. ¿Por qué? Porque pues esa... La crítica que le dio negativa... Este... Susan a él... Se la tomó muy a pecho como que... O sea, no te gusta lo que hago. No crees en mí. Vale. Pues te está haciendo una crítica nada más. Pues... O sea... si no te gusta gusta lo que escuchaste porque es cierto pues cambia eso o ignóralo y ya estuvo pero tú le pediste la opinión no significa que no crea en ti te está dando su opinión real que eso hasta debería de apreciarlo más o sea ser honesto es difícil entonces eso debería de apreciarlo más pero no es un intenso y y pues nada esas cosas se lo toman muy a pecho si eso se lo toma muy a pecho, entonces imagínense cuando se enteró. Ah, ahí les va esto que es lo más horrible de la película. Cuando se entera de que Susan, o sea, Susan ya le había dicho que que nada, que no podían seguir juntos y tal. Y, y pues obviamente él como intensito le dice, no, que sí, que tenemos que seguir juntos, tú eres el amor de mi vida y tal. O sea, ya no te quieren, ya... Supéralo, ¿no? O sea, ¿por qué vas a rogar? Pero bueno, ah, vamos a pasar eso, vamos a aceptar a Edward como es. Y pues bueno, imagínense cuando se enteró que Susan abortó a el futuro hijo que tendrían. Abortó. Y aparte lo ve con otro güey que se convertiría en su esposo actual, o sea, del presente. Ay, Dios mío. Pues... Pues bueno. Ese es el tema, básicamente. Ella, después de... A la vista de de Edward, no confiar en él. Terminarlo. Abortar al... Al futuro hijo. Y... Engañarlo con... Otro güey, o cambiarlo. Pues... Pues se enoja, ¿no? Se enoja a Edward y le hace un libro en donde aquí les va la historia del libro para que entiendan toda esta metáfora, reflejo de la realidad o cómo lo sintió el, el intensito de Edward que... que pues nada, que Edward es pro vida. Entonces, ay, Dios mío. No sé qué tipo de mensaje quería quería dar la película. Eh, no No sé... A qué partido le vaya el el Tom Ford. No me voy a meter en cuestiones políticas. Pero. Pero pues estuvo muy. No sé. No sé qué película vi la verdad. Bueno aquí les va. Eh, En el libro. eh, Él está en una carretera. Manejando. O sea él Edward. Pero en el libro se ve caracterizado diferente. Tiene barba. En la vida real no, no lo vemos con barba. Pero en realidad nos muestran flashbacks de hace 20 años. De hace supuestos 20 años. Entonces, eh, pues no sabemos cómo luce ahorita. En realidad no sabemos si está pelón, eh, si está gordo, si yo qué sé. No sé si tiene el o no está pelón ni tiene el pelo de otro color. Si tiene un bigotazo. No sabemos cómo lucen después de tantos años, ¿no? Porque pues en los flashbacks vemos su personalidad... eh, Más que inocente... eh, De intensito. (risa) Vemos esa personalidad... Pues de inexperto de la vida, o yo qué sé. eh, De joven. Entonces no sabemos. No le hemos visto la cara... En en estos 20 años. Y y no nos lo han enseñado. Entonces no sabemos en realidad cómo es. Pero en el libro está caracterizado ya con barba. Porque antes no tenía. Entonces el único cambio es barba. Y que pues supongo que tiene más años. Entonces. Nada. En el libro empieza que él va en la carretera. De noche. En una carretera que que es desierto. Va en la carretera de noche. Con su familia. Su familia es una... Pues su esposa es pelirroja, es igual que Amy Adams, es esta Isla Fisher, la que les digo que es que es como que hace el papel de ella en el libro. Pero pues nada más cambia tantito, ¿no? Es, es su esposa y su hija, que también es pelirroja. Y ya está. Entonces ellos pues van en la carretera, todo parece normal. Hasta que hagan de cuenta que ven a dos carros. Al frente. Muy juntos. En una carretera donde solo hay dos carriles. Entonces no pueden pasar así. Augustamente creo. Porque. Después. O sea pasa. Pasa esa situación. Están alegres y todo eso. Creo que eso. eso El principio del libro. Fue lo, fue lo mejor. Fue lo mejor. este Era como lo, lo misterioso. Lo. Lo tenso, la situación, todo como estaba editado, estaba muy chido. Eso es otra cosa. La edición, la edición me me desubicó mucho en la película. Porque entre cortes te mostraban panoramas de... O el desierto o algo así. Luego cambiaban a... No sé, cambiaban muy, muy random. Entonces, no sé, la edición era como de... Mmm, a veces me funcionaba porque era así como apartosa. Y era lo que quería demostrar, pero a veces era como fuera del lugar entonces no sé, la edición me gustó en algunas ocasiones y en algunas no eh, bueno, les sigo contando la situación en el automóvil están muy bien, platicando, bla 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 situación de familia feliz y y uno de los carros que estaban a, al frente se le se le empaje, eh, emparejan se le emparejan entonces este Los empieza a seguir y todo eso. Entonces, la situación los empiezan a, a empujar. Entonces, ya ya ahí, pues ya te da mucho miedo, ¿no? Imagínense estar en una carretera a las, yo que sé qué hora eran. Vamos a poner que eran las 2 de la mañana. Igual y sí lo dicen, pero yo, yo no me acuerdo, ¿no? Igual eran las 2 de la mañana, sola la carretera en medio de la nada y unos güeyes locos en un carro que te están empujando. ¿no? Entonces era una situación que ya era de terror esa situación. O sea, bien pudieron haber dejado la película en ese cortometraje de cinco minutos y ya estuvo excelente ya. Pero era, era de terror esa situación. Entonces, lo veías en las caras de ellos. No, no sabían qué pasaba y como la película no te enseñaba qué eran en realidad las intenciones de los otros, Tú tampoco sabías hacia dónde iba a ir, qué estaba pasando en realidad. No sabías la historia del libro porque era el inicio de la película y no sabías de qué iba la película tampoco. Entonces era como de, wow, eso fue lo mejor de la película porque no sabías qué estaba pasando y estabas a la expectativa de qué les va a pasar, esto nada más es algo que, que va a pasar, o sea, de largo el carro, o, y ya es una situación alejada a la. A la trama principal, o es toda la trama, o yo qué sé, cómo va a influir en todo esto, ¿no? ¿Va a pasar una tragedia? De eso va la película. Bueno, eso fue lo mejor. Entonces. Para no hacerselas largos. Larga. Larga la historia. Eh, son creo que tres tipos. Se, se llevan a. a la esposa y a la hija. y a él lo llevan a. en el otro carro. Pero todo esto con engaños o... O con así de... Se, se le poncharon la llanta. Y entonces, ah, te la arreglamos. Pero tienes que... Tenemos que ir a la policía... A, a reportar el el choque que tienes que pagar. Y el Edward... En el libro se llama Tony. El Tony. Como de... Ah, sí. Sí, ok. okay. No así. Estaba así como de... No sabía qué hacer. Entonces... Eh, Ahí vemos la la cosa de lo que era débil, pero exagerado en el libro. Muy exagerado para como tirárselo en la cara y demostrarle a Susan que no era tan débil, ¿no? Y de que si fuera débil, en realidad, hubiera pasado todo lo que pasó en, en el libro, ¿no? Entonces, ¡ay, Dios mío! Eso. Ve que están pegándole a su esposa y a su hija. Y él no hace nada. Se queda ahí sin hacer nada. A ver, mmm, entiendo que en esa situación, pues te puedes quedar en shock, ¿no? No estoy diciendo que porque eres el, el hombre de la familia tengas que reaccionar con puñetazos o algo así. No, no estoy diciendo eso. Pero cualquier persona, si estás viendo que a tu familiar le están haciendo algo enfrentito de ti, pues te mueves y haces algo. No piensas en ese momento ah, me van a matar, o, o algo así, y ya si se los están llevando, no es como de, ah, voy a dejar que, pues, que se vayan, ¿no? Y ya si tú estás manejando el otro carro que va atrás de ese, no es como de, ah, pues voy a seguirlos lentamente. Y ya si estás viendo que te están llevando a un lugar remoto que no es ninguna policía ni nada, o sea, no, no hay forma en la que no hiciera algo el güey. Entonces esa era la situación que se sentía, la, la, yo sentí impotencia, así de... Es es muy falso. No puedes hacer... No puedes reaccionar así. Pero, pues... Era un libro, ¿no? Entonces... Pues vale, ¿no? Todo eso se se justifica. No pasa nada. Vamos a seguir con la situación. Eh, El otro carro en donde iba su esposa y su hija... Toma otro rumbo. Entonces él... Junto con... Su esposa y su hija iban con dos... Con dos tipos de los... Secuestradores, vamos a decirles. Y él... Iba con un secuestrador nada más. Entonces, <coughs> eh, a él lo llevan a, a un lugar más alejado y, y pues nada. Lo bajan y lo dejan ahí. Ahí a perderse, ¿no? Entonces, pues, o sea, la situación es así como de qué onda. ¿Qué, qué está pasando? Le secuestraron a la esposa y a la hija. Por la cara, o sea, nada más... A ver, con permiso me la llevo, bye, sale. Así, así pasó la situación básicamente. Y estuvo horrible. Vale, podría pasar la situación en la vida real. Va, muy exageradamente, sí podría pasar. Si... Si eres muy cagón, cagona, pues dale, ¿no? Estás viendo que tus dos seres más preciados... Los están secuestrando y abusando de ellos pues pues bueno te puedes quedar en shock en ese momento y ya está o puedes ser egoísta y pensar en ti nada más vale puede ser la situación ahí la paso pero aquí les viene lo, lo demás eh, ya no vemos qué pasa con ellos él se despierta él amanece eh, va con la policía cuando otra cosa que me molestó mucho, cuando estaba pasando esa situación de que los estaban cambiando de carros y eso en, en la carretera de noche, que todavía no se los llevaban por separado, pasa una patrulla y el güey este, Edward, en el libro Tony, o sea, el güey Tony, le hace señas a la patrulla de que pare, pare, porque pues está pasando algo malo, ¿no? Y la patrulla se va, se va de largo. Pues bueno, eso sí, es muy real, <risa> eso sí. Yo creo que en esa situación sí si no se pararía la policía. Por si ve dos carros en medio de la nada. De tonto se para ¿no? <ríe> Entonces pues vale eso ya. Fue así como impotente. Pero ese sí no, no es como de. No eso no pasa. No. Si yo fuera policía y veo a, a dos carros. Pero voy a una velocidad de carretera. No voy lentito ¿no? Para darme cuenta cuál es la situación. Si voy a una velocidad de carretera y veo dos, dos carros así como. Una, un supuesto accidente, y más enseñas, pues no me voy a parar y a bajarme de tonto, no me bajo. Entonces, ese es un, un puntito. Bueno, amaneció el güey. Este habían regresado por él a donde lo habían dejado. Y le habían dicho: Este, tu esposa y tu hija quieren hablar contigo. Pero el güey se escondió y no fue. Entonces, vemos que más adelante esa fue una buena decisión. ¿Por qué? Pues lo iban a matar. Entonces, no salir, pues bueno, no lo mataron. Que si fue mejor destino no morir en ese momento, es debatible. Eh, No voy a entrar en ese debate. (ríe) Entonces, como les digo, va la policía, explica la situación. Primero no lo toman así como en serio, pero luego el, el güey que toma su caso, pues ya se mete de lleno en todo esto, ¿no? Y, y pues ve que la situación este es muy real, fue muy injusta, fue muy dolorosa. ¿Por qué? Porque van al lugar en donde lo habían dejado y lo siguen, ¿no? O sea, ahí se me hizo chido, ¿no? Que los policías se tomaran tanta molestia. Manejan hasta el lugar donde donde había ay perdón pasado la noche y, y lo ubica a él, ¿no? Entonces dice, ah, es aquí y pues ya, ahí este ahí este van, en, caminan y caminan, y se encuentran un como basurero, y en ese basurero, en medio del desierto, con con nada más que el color de la arena, y unos grises de, de basura y algo así, hay un sillón, aquí, aquí viene la otra parte súper pretenciosa, para nada creíble, y como de bueno, se podían tomar esa pretensión porque, pues, es un libro, ¿no? Y, y pues, es como te lo imaginas. Entonces, Susan, que lo está leyendo, pues, supongo que se lo imagina así. Entonces, vale. Si, si tomas en cuenta eso, pues, ok. No está siendo para nada pretencioso y, pues, está siendo inteligente en, como es un libro, darse la libertad de <coughs> mostrarte todo como si fuera... Hecho por la imaginación, ¿no? Que por eso está cool, pero, como les digo, la la película falla en en enseñar lo que quiere enseñar y cómo lo enseña y cómo darse a entender. Entonces, no se siente así. O sea, la película, toda la situación que pasa, te la enseña, o sea, sin, sin imaginación. pues, O sea, como se vería también en el mundo real de la película, a lo que me refiero. O sea, no te lo demuestra, yo qué sé, este, así como ahorita les voy a explicar. Está el basurero ese con colores muertos y la arena nada más. Y en medio, en ese plano súper eh, eh, simétrico, en medio, está el sofá rojito, rojito, rojito de terciopelo súper limpio. Y, en me- y, acostado, y acostadas ahí en el sofá están abrazadas y completamente desnudas la esposa de Tony y la hija de Tony y las dos con el pelo peinado, este, súper alaciado, que pues les tapa el cuerpo o lo más que puede del cuerpo. Entonces, eso para qué, ese plano para qué, no sé, las dos estaban muertas. Y ya después más adelante te enteras que... A la esposa la mataron con un golpe en la cabeza. Y, y a la hija la asfixiaron. Y que a las dos las violaron. Entonces. Y también muestran parte de la violación. Es como de. Oh, no no es padre cuando te muestran, cuando te muestran eso. Eh, en La película. Que salió el año pasado de Ridley Scott. Ridley Scott el año pasado sacó The House of Gucci. Y también sacó El Último Duelo. Con, con... Adam Driver y... Uy, ¿cómo se llama? Por favor, díganme el nombre. Pues bueno. El otro. Eh, perdón. Sacó esa película. Y en esa película El Último Duelo. Hagan de cuenta como que... La historia te la cuentan, te la cuentan desde tres puntos de vista. Y... Y en dos puntos de vista... Te enseñan la misma violación que dura... Que es una escena que dura como cinco minutos. O bueno, yo la sentí eterna. O sea, cinco minutos es eterno en, en una escena. Pues yo la sentí así. Y no me gusta que te enseñen... Violación. No que sé. O sea... Y... Y pues bueno. En eso te enseñan eso. Y como les digo, una escena... Pretenciosa. Que no... No tiene por qué ser artística, pero pues bueno, vemos que como les doy yo el pretexto y me doy cuenta que claramente es un libro. Y Susan, que es, art, que es artista, este que ella su arte lo demuestra con, con cuerpos desnudos también. Entonces, pues claro, claro que Susan se lo iba a imaginar así, ¿no? Entonces por eso esa escena se ve así. Pues bueno, a mí no me pareció un un este, un pretexto justificable, no me lo, no me lo comí, entonces, eso, ahí son esas cosas que les digo que es pretencioso, es pretenciosa la película, no sabe cómo llegar a lo que quieren mostrar, nada más lo quieren mostrar para que se vea bonito, y pues la cosa no es así, o sea, tú cuando ves una película y dices, wow, esta película, este, tiene muy buena fotografía o algo así, pues es porque la ves muy bonita, ¿no?, Um, es porque porque la ves muy, muy bonita o algo así eh, Porque tiene planos que se te quedan en la mente Por lo distintivos o únicos que son O bonitos que son Y pues esta película intenta hacer demasiados planos bonitos Para que se te queden en la mente Y únicos y, y llamativos Pero pues nada más los hacen para que para eso no, es, no son como justificables son, por eso es la pretensión de la que les hablo o por lo menos para mí eso es la pretensión de la que les hablo pues así, te demuestran este eso, o sea él se quiere vengar de, de Susan, mostrándole esa historia que es como pues nada más por abortar y está el, Ella y la hija ficticia que creció. Pero él porque es muy débil. Pues deja que las violen y las maten. Y ya está. O o sea. Ese es el mensaje de la película. Eso es lo que me quieres enseñar. Película. ¿A qué vas? Que el intensito. Se ofendió. Y durante 20 años. Estuvo reprimiendo eso. Y le hizo un libro. O. Durante 20 años estuvo, pues, cambió su personalidad y hizo todo un plan malévolo para hacerle ese libro y ahorita les voy a contar qué pasa al final. Durante todo este desarrollo entre que nos enseñan los flashbacks, nos demuestran las personalidades de los dos, nos enseñan el presente, lo que está pasando con la vida de ella y su arte y que está leyendo la novela y nos enseñan el, lo que está pasando en el libro. Y pues ya vamos, ya entendimos, ya entendí la película, ok, ¿qué más? Pues bueno, durante todo este tiempo ella estuvo intercambiando correos con Edward Y, y pues era así como de que leí, leí la novela, um, felicidades y tal y es como, de, ah, muchas gracias, vamos a vernos, tío sí, ok, cuando quieras, hasta el día Y pues durante toda la película es como de, ok, estoy esperando el encuentro de ellos dos. Estoy esperando cómo se ve este intensito después de tantos años. Que le crees, o sea, le crees no por... O sea, porque ya viste su actuación de, de joven, de cómo era. Y luego estás viendo todo lo que escribió. Entonces el personaje te da miedo. Te da miedo que... ¿En qué persona se pudo haber convertido? ¿Se pudo haber ido por un camino de aprendizaje y crecimiento como persona y ya estuvo? Ok, ya, ya no soy ese intensito. ¿O se pudo haber ido por un camino muy oscuro? Que pues supongo que fue esa la opción, ¿no? Entonces yo quería ver qué pasaba en ese encuentro. ¿Qué le hacía él a ella? Aunque pues no me estaba gustando el mensaje de la película, pero yo seguía. Como les decía, esta película todo el momento me tuvo entretenido y con la expectativa de que qué, qué, qué iba a pasar. Y pues llega, llega el final de la película ya. Y, y si quieres les digo el, el final de, del libro también, que pues no es tan, es muy X. O sea, lo que les conté ya, a partir del... Ellas en el sofá. ¿Qué, ¿Qué más les voy a contar de todo lo que pasa en el libro? Es para mí, para mí. Es mi opinión. Porque puede ser lo que más guste lo que pasa en el libro. Porque si sí es como intrigante y, y cómo lo está tomando él. Entonces, sí, sí, a alguien le puede funcionar demasiado bien. Pero conmigo no pasó eso. Entonces, Pues no no tengo mucho más que contarles de de esa parte, creo. Bueno, al final, ella está en el restaurante esperando. Y así es, adivinaron. No llegó él nunca. No llegó. Y nada. Se acaba con la cara de ella triste, desalmada. eh, Yo qué sé, con su vida desastre. Y y ya está. Es en serio. Eso fue la película, el mensaje fue la venganza del intencito porque abortaste a mi hija y yo te voy a enseñar que tu vida es peor. <risa> yo qué sé, o sea, así es la película. Eso fue la película. Entonces no, la verdad, no entiendo. O sea, como les digo, a alguien le puede funcionar, a muchos le funcionó la película, pero yo no entiendo cómo es que... con tantos mensajes muy, no sé, cuestionables, le gustó mucho. Entonces, mm, ah, por eso les digo, la, la vi dos veces porque estaba denso lo que estaba pasando. Eh, no sé, eh, toda la peli, pues fue eso, la, la vida de, de ella, apagada. Y él vengándose y rematándola. Y ya está, esa es la película. Entonces, no, no sé. Si yo entendí, el igual y no lo entendí. ¿eh? Igual y no entendí el mensaje, en realidad. Y la peli es algo más. Um, porque al final, él en el libro, pues, toma venganza. Y, y mata al violador de, de su hija. Y pues bueno, eso, eso fue. Una parte que me gustó mucho porque me asustó como tenía, no sé, tiempo de no asustarme así bien cabrón. Fue eso, un screamer cuando se ve el, el póster ese de venganza. que Ok, hay cosas, es que hay cosas en la película. Que no sé si haya un segundo plano que no estoy viendo y todo sí. Porque puede pasar. Eh, a ver, les cuento primero el screamer... Y luego el, ese segundo plano que puede existir. Ella sube... En el edificio ese en donde trabaja... En el, en el presente. Susan sube... Y ve el... el, el póster ese. El cuadro gigante que dice... ¡Venganza! <ríe> y, y le dice a su asistente... Eh, ¿Quién puso esto aquí? ¿Quién lo compró? Y ella le dice tú lo compraste, tú lo mandaste a comprar y y pues nada, entre otras cosas de repente le enseña ah mira y también tengo o sea así bien random le dice ah mira y también tengo mi aplicación donde monitoreo a mi bebé y se ve su celular un un iPhone se ve su celular y una pantalla completamente en pues viendo al bebé en vivo y con todo verde ¿no? Entonces ella como de, ah, a ver, y salta el screamer de Aaron, ¿cómo es?, ¿cómo se llama?, eh, Aaron Taylor Johnson, salta el screamer, el screamer ese, y, y me, me asustó mucho, no me esperaba eso, todo lo que estaba pasando era muy random de repente, <risa> entonces, pues bueno, nada, o sea, ella obviamente sí le estaba pegando, nos enseña cómo le está pegando el libro en, en su vida real y pues es como de ay Dios de verdad vas a pelar al intensito pues bueno a ver el, el segundo plano eh, el aborto pues es un tema es un tema fuerte ¿no? y ella sí se veía pues decaída y pues claramente es algo que no, no ha de ser padre de hacer entonces, ella pues se lo tomó triste, pero pues fue una decisión que tomó abortar, pero se lo toma triste y, y entonces puede ser que todo, toda la película sea su declive mental a raíz de lidiar con, pues con eso, lo cual es, ok, si ese es el tema de la película, pues vale, pero como les digo, o sea, no, o sea, el tema te lo muestran, Está muy claro y a la vez se quiere quiere parecer muy profundo y te lo muestra mal. O sea, está muy claro lo que es y es como de ok. Pero pues puede ser también eso, de que sea todo el declive mental de ella. De repente ve cosas que no están ahí. Eh, Igual y ella también se inventó la existencia de Edward porque no lo vemos. No vemos cómo es. Que pues me da mucho miedo. Igual y sí se ve en la película ahí por ahí. Y nosotros no vimos. Bueno, yo no vi. Entonces también puede ser ese el tema de la película. Porque todo está muy raro. En el presente nadie jamás menciona. Creo que nadie jamás menciona a Edward. Nada más ella. Entonces no sé. Igual y también se lo puede estar imaginando. A mí me gustan mucho las películas. Que dejan libre interpretación. Que te dan los recursos. Te los dan, te los ponen ahí. Te dicen, ten este, ten este. Y que tú también puedes decir, bueno, este no lo tomo. Este sí lo tomo. Este sí lo tomo. Este no lo tomo. Y tú solo te creas tu propio final o tu propio sentido de la película. Y a mí me gusta eso. Eh, hay gente que no. Conozco gente cercana que me ha dicho que para nada le gusta eso. O sea, ¿cómo, cómo va a ser eso posible? Que le gusta que pues, la peli sea clara. Tenga un, un inicio, un final y sobres. O sea, un, un, un sello y ya está. Un, una conclusión, ¿no? Y a mí no. O sea, no es que no me gusten esas películas que tienen conclusión, no. O sea, es que prefiero películas que me dan esos componentes y que al final se acaba en un... Descifralo tú, ¿no? Y es como de... ¡Uf! Excelente. Ok... Si sí te, te dejan claro qué es lo que pasó. Bueno, más bien te dejan claro el final. Pero pues tú tienes que entender qué fue lo que pasó. Y también está chido. Pero esta película, como les digo. No no creo que sea su, su intención hacerlo. Y las que son sus intenciones. No, no las hacen bien. Ya si te quieres poner más. Así rascarle, como les digo. Puede ser eso, que todo sea... Todo sea ella y su su, de, ay, perdón, su declive mental. Eh, todo lo que conlleva pues un aborto. Lo cual, si en realidad lo hubieran tomado así, si en realidad ese fuera el tema de la peli, estaría mucho mejor, la verdad. O sea, si ese fuera el trauma, porque el trauma no es de ella, el trauma es del tipo y se quiere vengar en un libro. Ese, o sea porque pues el tema te lo grita en la película Venganza Pero bueno Digamos que fue el otro tema de la película Y y pues nada Al final pues ella pues, se lo inventó todo Y pues por eso no hay ningún Eduardo Ella se estuvo escribiendo solita correos Se hizo cuentas secundarias y, y todo eso Entonces Y pues nada eh, Por eso expresa su arte y yo qué sé pero, pero no, la peli está clara Pues nada, no le voy a dar más vueltas al asunto Eso fue esa fue mi opinión de animales nocturnos Que que pues bueno ¿Cuál puede ser el significado de animales nocturnos? La verdad no me, de, no me quedó claro Que los tipos estos que pues abusan Son unos animales y pues, es la noche Por eso es animales nocturnos, no sé Luego ella se inventa de que el Edward le decía que era su animal nocturno. O sea, como de cariño. ¡Ay, mi animal nocturno! <risa> y, y luego en, en los flashbacks jamás vemos que el güey le diga ¡Ay, mi animalcito nocturno! o algo así. Pues bueno, tampoco me hizo sentido el nombre de la película, que es como de bueno. El nombre está chido, pero pues no hace sentido, no sé. No le hallé. Y eso que la vi dos veces. Pero pues bueno, esa fue mi opinión, muchas gracias por escuchar, de verdad, muchas gracias también por la recomendación, ¿eh? o sea, yo estoy abierto como siempre a recomendaciones, les he dicho, recomiéndeme películas, yo las veo, mejor si dan de qué hablar, esta dio de qué hablar, y, y fue, una, fue una experiencia, nada, eh, se disfrutó la experiencia sí, pero pues aquí estuvo mi opinión, no y, y pues gracias por eso, gracias por la recomendación, por escuchar y por seguirme en lo que ya les dije, y pues nada, bye, nos vamos gracias. Y nada más para agregar, si no es que lo dejé claro, que todo el tema principal de la película sea hacer sentir mal a alguien porque abortó, es simplemente grosero, y que eso lo sea la película, se me hace muy mal, no sé si lo dejé claro, pero creo que sí, pero nada más, quería dejarlo claro, ahora sí, bye.